Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrædelser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Med tre mesterskaber på fire sæsoner har Golden State Warriors allerede skrevet sig ind i NBA's historiebøger, og holdet fra Kalifornien ligger også rigtig godt til i denne NBA-sæson. I dagens podcast gør vi status på de forsvarende mestre, vi stiller skarp på Carmelo Anthony's karriere, og så drøfter vi nyheden om, at man for første gang overvejer at sende sine stjerner væk fra Memphis Grizzlies. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Det er i dag torsdag den 24. januar 2019. I nat blev Toronto Raptors det første hold til at runde 50 spillede kampe i denne sæson, og der går ikke lang tid før flere hold også runder den milepæl. Vi er altså godt 60% igennem NBA-grundspillet 18-19, og forud venter sæsonens trade deadline All-Star Weekenden i Charlotte, og den sidste kamp om en plads indenfor i slutspillet. Min navn er Christoffer Vestrup, og som altid er joined af NBA-ekspert Peter Wangen her i podcasten. Hej Peter. Hej Christoffer. Peter, vi skal, vi skal gøre lidt status på de forsvarende mestre for Golden State Warriors i dagens podcast. Vi skal også snakke lidt om Carmelo Anthony, der er blevet traded i løbet af ugen her. Vi skal også vende situationen i Memphis, hvor vi potentielt går en meget interessant fremtid i møde. Men først er vi desværre nødt til at kommentere lidt på den alvorlige skade, vi fik her i nat. Fordi midt i andet kvartal af kampen mellem Indiana Pacers og Toronto Raptors, der falder Pacers-stjernen Victor Oladipo i et returløb. Han tager sig til knæet med det samme. Han bliver tilset af lægestaten og må køres fra banen. Oladipo skal scannes her senere i dag, torsdag, så vi ved endnu ikke, hvor slemt det er. Men når man ikke selv kan humpe fra banen i sin kamp, 
og Victor Oladipo er sådan en rimelig hårdfyr type spiller alligevel. Når man simpelthen er nødt til at blive kørt ud, så ser det desværre ikke ret godt ud for Indiana Pacers-spilleren. Man kan også se på de her tv-billeder fra kampen, at der meget hurtigt bliver lagt et håndklæde hen over Oladipos højre ben, hen over knæet, hvilket desværre nok indikerer, at en læge eller en træner altså simpelthen at kunne se, at der er noget galt. Og det, det, det er jo sjældent en god ting, hvis man fysisk kan se, at der er noget galt allerede, når man kommer ind til en spiller. Ja. Nu må vi se, hvad scanningen siger her senere i dag, Peter, men jeg tror, jeg tror faktisk ikke, vi får Victor Oladipo at se mere i den her sæson. Det er et, et hårdt slag for, for ham selv, og selvfølgelig for Indiana Pacers. Jamen altså, du, du nævner det selv. Jeg, jeg vil nemlig have sagt det, lige præcis det her med håndklædet. Altså, når man går ind og, og dækker en skade på den der måde, så er det fordi, det bare ser så vanvittigt ud, at øh, sådan nogen som mig i hvert fald ikke kan se det. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke sådan noget, der jeg får det fysisk dårligt. Øh, og, og det der er helt sikkert en skade, som... Altså, jeg, jeg er desværre enig med dig. Alt tyder på, at det er, øh, det er sæsonen, der går her... Og for mig at se, så er det også Indiana-sæson. Altså, de har spillet rigtig, rigtig fint, og man kan være utrolig glad på deres vegne over forløbet indtil videre. Og jeg synes faktisk, det har været den helt store positive overraskelse i Eastern Conference. Superflot sæson indtil videre. Jamen, det kan da ikke have været bedre. Det, det, er, jo, det er jo helt vildt, at man, man er kommet sådan afsted. Det tror jeg ikke, vi var, vi var nogen, der havde regnet med, at de ville være så gode. Så, men, men jeg tror, det er slut, og det er møghammerende ærgerligt, fordi det, det gør en, en kæmpe forskel, når vi når til slutspil, at vi ikke fra start har den her 4-5 matchup, som kunne være en af de bedste i første runde overhovedet. Den, den tror jeg bliver helt anderledes nu. nu. Nu tror jeg, vi får de fire rigtig gode Eastern Conference hold, og så alle de andre. Og alle de andre, der hører Indiana, tror jeg desværre med nu. Medier og fans vurderer hans skade til at være en dislocated kneecap, altså at knæskallen simpelthen går af led. Og det kan foregå på flere niveauer, øh, altså alvorligheds- og skadesmæssigt, men vi ved endnu ikke, om han kan nøjes med en behandling, eller han eventuelt skal opereres. Hvis der er tale om den her en dislocated kneecap, så venter der, hvis alt går godt, og han er rigtig heldig, i bedste fald venter der en pause på 6-8 uger. Men nu må vi vente og se, hvad undersøgelsen fortæller os her senere i dag, torsdag. Oladipo har haft problemer med det her højre knæ tidligere i sæsonen. Det holdt ham ude i 11 kampe i november og december. Det har gjort, at han kan blot have været med i 36 af Indianas 47 kampe. Vi krydser naturligvis fingre for Victor Oladipo og håber på det bedste for ham. Rent sportsligt, Peter, du har sagt, at det kommer til at betyde rigtig meget for Indiana. Hvad skal de så bruge resten af sæsonen til? Jeg vil have spurgt dig, hvad kommer det til at betyde for dem? De har klaret sig tidligere uden Oladipo i sæsonen faktisk klaret sig rimelig fint igennem de her 11 kampe, hvor han ikke var med. Men hvad, Jamen, altså det, hvad skal Indiana bruge resten af sæsonen på, så hvis du siger, at altså de, de ender nok som, jamen, hvad ender de nu, 6-7 og så i Eastern Conference, jamen, eller bliver de på en slutspilsplads, eller hvad tænker nej, du? Nej, jeg tænker, de bliver på en slutspilsplads, men jeg tror, de falder ned, altså ud af top 4. De ligger lige nu nummer 3, og det, det er vanvittigt flot, og de er gået 7-4 i de 11 kampe uden Oladipo. Men der har man spillet med den her vidshed om, jamen han kommer tilbage, vi holder den kørende ind til stjernen er på plads. Jeg, jeg tror, det bliver en anderledes måde at gå til det på. Øh, selvfølgelig er det, det er altid det gamle mantra, at når, når en spiller går ud, så er der en anden, der stepper op. Og det, det kan jo selvfølgelig også godt være, det det, der kommer til at ske i Indiana, men de har bare ikke for mig at se kvalitet nok til at kunne, kunne blive i det her altså meget, meget hårde, den her, det her hårde kapløb om, om top 4-placeringerne. Øh, man må håbe, at, at Sabonis får flere minutter. Altså, nu spiller han ikke ret meget i nat, fordi han, han kun havde, eller han havde fem fejl, men, men han, han skal være en større del af angrebsspillet. Um, og så må vi jo se, om de her guards, altså om Collison uh, og Tyreek Evans, om Tyreek Evans kan finde sig selv fra sidste år og, og blive den her spiller, som kan erstatte Oladipo. For jeg tror, det er de to, som lige nu kommer fra bænken, det er de to, der skal ind, og en af dem skal, skal starte på banen, og den anden skal komme fra bænken og være det her ekstra punch. Altså Corey Joseph og Tyreek Evans, de, de må dele de minutter, og Sabonis, jeg, jeg tror, man skal skrue lidt op for ham. 
Og, og, og det er et godt hold. Altså, de har spillet en, en super flot sæson, og det er stadigvæk et godt hold. Men der er bare fire hold, som i min bog er klart bedre nu. Og, og det har imponeret mig indtil videre, at Indiana overhovedet har været med i, i det her selskab. Og, og nu tror jeg bare, at det her det var dødstødet. Altså, jeg tror, de ryger ud af top 4. Og de slog jo faktisk et af de der fire topboldhænder. De slog jo faktisk Toronto, der var godt nok var uden Kawhi Leonard, der også sad ude, ikke på grund af skader, men simpelthen bare på grund af hvile. Så de kan jo faktisk godt spille op med dem selv uden Oladipo, men, men nu må vi se. Der er ikke andet for. Nej, altså det, jeg, jeg tror, og det er det, jeg siger, det, det er et godt hold. Det er stadigvæk et godt hold. Og de ja. som sagt 7-4 uden Oladipo, så de kan sagtens vinde uden ham. Men, men de andre fire hold i Øst er bare gode. Altså det, det dårligste af dem her, det er Boston Celtics lige nu. Det giver jo ingen mening at tænke på, at Boston Celtics skal være dårligere end Oladipo. Nej, end Indiana uden Oladipo. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og Philadelphia, de spiller altså vanvittigt godt lige nu. Og, og jeg ved ikke med Joel Embiid, hvordan nogen skal stoppe ham i hele verden. Altså det, det er med eller uden Oladipo. Så, så jeg, jeg kan ikke se, at Indiana de kan holde den kadence, de har haft indtil videre. Men altså en super ærgerlig skade til Victor Oladipo her i nat, og vi krydser naturligvis fingre og håber på det bedste for Indiana Garden. Med mesterskaber i 2015, 2017 og 2018, plus et rekordsættende grundspil med 73 sejre, plus et utal af personlige og holdrekorder, ja, så har den her konstellation, vi har lige for tiden af Golden State Warriors, allerede en stor og tung plads i NBA's imponerende historiebog. Holdet nævnes i diskussionen om det bedste hold nogensinde, og også i den her NBA-sæson ser Warriors rigtig stærk ud. Steve Kerr's tropper har hentet 33 sejre i 47 kampe og ligger nummer 1 i Western Conference. Vi skal gøre lidt status nu på de forsvarende mestre, Peter. En ting er, at de ligger nummer 1 i Vest, som vi sidder og laver podcasten her. Hvordan synes du, at de har, de har spillet? Hvordan synes du, de har ageret i den her sæson? Altså her i dag, hvor vi optager podcasten, der har de vundet 8 kampe i træk, og hvis ikke det var for to overtidsnederlag til Houston og Portland. Begge kampe i øvrigt, som de tabte kun med et point. Altså, så havde de vundet 12 kampe i træk, så de er jo rimelig godt kørende lige nu, kan vi sige. Jamen, det er jo det, der er helt grotesk, fordi når man kigger på sæsonen, på deres 47 spillede kampe, så vil man jo sige, ah, de har ikke rigtig præsteret. Altså, de er 18-8, nej, 18-6 på hjemmebane. Altså, allerede har de tabt 6 kampe på hjemmebane. Det virker jo sådan helt skørt. Problemet er bare, at det her hold, Golden State Warriors, er først ved at spille sig op nu. Og alligevel ligger de nummer et i Western Conference. De har fået fat i Boogie Cousins, og, og han giver... Altså, det eneste håb, man havde tidligere, det var, at man kunne på en eller anden måde matche Golden State Warriors ved at sige, vi spiller stort, når I spiller med den her lille latterlige lineup, som bare skyder og skyder og skyder. Så sætter vi nogle store basser på banen, og så smadrer vi jer. Vi skyder, og vi henter vores egen rebounds, og vi tager alle angers rebounds, og I får ikke noget som helst, øh, som, som falder af ringen. Så, kan det, så skal I virkelig skyde godt for at slå os, fordi vi får dobbelt så mange chancer som jer, fordi vi er kæmpestore. Det har man taget væk nu. Bugi Kostens er kommet ind og kan lige præcis sørge for, at, at ikke engang det våben er der tilbage. Jeg kan ikke se, hvordan man skal slå det her Warriors-mandskab. De kan, de kan spille stort, de kan spille småt, de kan spille langt, de kan spille bredt, de kan fandme spille det hele nu. Altså det, det er snyd. Det er fem All-Stars, de starter med. Det er nærmest fem All-NBA-spillere. Det er Igodala, der kommer fra bænken. Og man kan, kan sige, hvad man vil om Ego Darner, men det øjeblik, han gider spille, og det bliver forventet af, at man skal spille, så er han stadigvæk en af de bedste lockdown forsvarsspillere i NBA. Du har Livingston, som på den måde, han bliver brugt, han har ikke spillet godt i den her sæson, men du kan i hvert fald stole på ham. Altså det her hold, det er så latterligt godt. Heldigvis er de ikke super brede. Altså de har ikke 12 spillere, de kan gå med. Men de har syv vanvittigt gode og testede spillere, og de kan bare det hele nu, og det er, altså det er en fornøjelse at se dem spille, hvis man kigger på, at, at det her er 
er måske det bedste hold nogensinde, men, men det er også lidt snyd, fordi det er altså, hold kæft for de gode lige nu. Skal du have nogle stats på det? Lad os lige vente med dem, Peter, fordi det er en af grundene til, at jeg også tager dem med, at vi lige gør statusbeholdet. Det er netop på grund af den her nyhed om, at Demarcus Cousins kom tilbage og gjorde comeback i NBA i det hele taget her i fredags netop. Altså hans første kamp for Golden State Warriors efter at have siddet ude næsten et helt kalenderår på sidelinjen efter sin akilleskade, dengang han spillede i New Orleans Pelicans. Og, og meget true to character, kan vi godt kalde det, så fejlede Cousins ud på blot 15 minutter. <laughs> Men nåede så også på de her kvarterer og, og levere 14 point, 6 rebounds, 3 assists et stil og et blok, ramte tre træer i kampen, som Golden State Warriors vandt 112-94. Han var også på banen i søndags, hvor de vandt over Los Angeles Lakers, hvor det blev til, undskyld, i mandags var det 8 point, 9 rebounds og 5 assists på 21 minutter. Så lige, lige for at blive ved Cousins, inden vi kan hoppe til alle dine statistikker om selve holdet, altså de har vundet de sidste to kampe med 18 og 19 point, hvor Cousins har været med. Har, har du kunne se, at det har været øh, lige så gnidningsfrit at få Cousins ind som starter, som det rent, øh, rent resultatmæssigt ser ud til, det har været? Ja, yeah. Desværre, <laughs> det har jeg. Altså, jamen, jamen, hvis man, og det her den, der kommer, og, og det er jo, jeg synes bare, den er, det er en sjov statistik, fordi man har spillet med den her nye starting lineup, altså med fem All-Stars, der har de spillet 18 minutter i sæsonen. I de 18 minutter, hvis du regner ud per 100 boldbesiddelser, så har angrebet scoret 131 point. Forsvarsmæssigt, der har de tilladt 45,5 point. De har en net rating på plus 85,5 Altså, de, de, de har ikke bare vundet, de har slagtet deres modstandere i de 18 minutter. Og hvis man spiller mod Golden State Warriors med Boogie Cousins, den eneste måde, jeg kan se, at man kan gøre noget nu, det er ved at få ham ud på gulvet, spille de her screeningspil, pick and roll spil, og så have en spiller, der ruller til ringen meget, meget hurtigt. Altså, en Clint Capella kan måske sætte screeningen og være ved ringen inden Cousins, han kan nå at få sin store as med sig. Men problemet er, at, at der er næsten ikke nogen hold, som kan straffe dem. Jeg er meget, meget spændt på at se om, om Houston, som på papiret er det eneste hold, der kan spille med fem spillere ude bag trepoingslinjen, øh, om de kan gøre noget. Fordi hvis du kan spille med Boogie Cousins, uden at han skal være specielt bevægelig, så, så kan jeg ikke se, hvordan du, øh, hvordan du kan straffe dem. Øh, så, så Houston lige nu er det hold, som kan sætte en lineup på banen, hvor du har fem trepoingsskytter, og så, så skal man gøre et eller andet med det Marcus Cousins. Men omvendt, så er problemet bare her. Fint, så spiller vi da bare ikke med Cousins. Så spiller vi da bare gamle, øh, den gamle death lineup med Iguodala og Draymond Green som de to store. Så, og, og det er det, der er altså vanvittigt. Det er, at nu har man et modsvar til alle de lineups, du kan sætte på banen. Altså, der, der findes ikke et hold nu, der kan sige, okay, vi sætter to store spillere på banen, og det kan Warriors i hvert fald ikke matche. Så det kan godt være, at vi taber noget i vores forsvar, men angrebsmæssigt, så er vi større og stærkere. Jeg mener nu, at Warriors de kan stille det største og stærkeste hold på banen. De kan spille det mindste og hurtigste hold på banen. De kan spille ligaens tre bedste skytter på banen samtidig. De kan spille med et par af de bedste forsvarsspillere i ligaen samtidig. De komplementerer hinanden fantastisk. Det eneste, de manglede, det var en dominerende low post center. En spiller, der kunne spille med ryggen til kurven og score point i posten. Man havde ikke nogen spiller før. Den eneste, der postede en gang imellem, det var Kevin Durant. Og det var ikke ret meget, han gjorde det. Og en gang imellem Livingston, og en gang imellem Clay Thompson. Nu har du den største basse af dem alle sammen. Det er Marcus Cousins. Altså, jeg er ligeglad, hvor, hvor mange kildescener han har sprunget. Han kan stadigvæk smadre igennem alle på nær Rudy Gobert. Altså, han er så stor, og så stærk, og så tyk, og der er ikke noget at gøre. Så, så det eneste svar, der kan være derude, hvis man skal slå Warriors, det er, lad os se, om Boogie Cousins han kan være med, når vi spiller småt. Nå nej, så sætter vi ham bare på bænken. 
Jeg, jeg ved ikke, hvad svaret er. Jeg har ikke noget. Jeg tror ikke på, at der er nogen hold, der kan matche det her Warriors-mandskab. Men det er sjovt, du lige præcis slår ned på Clint Capella og så Rudy Gobert, fordi det lyder som om på dig, at hvis, hvis man skal kunne slå dem i den her sæson, hvilket det ikke lyder som om, du tror på, så skal det være med offensiv og ikke som Rudy Gobert og Utah, altså med det defensive. Altså, Warriors forsvar har jo ikke været super prængende i den her sæson, men de bevæger sig selvfølgelig også den rigtige vej, at går ud fra. Men, men, men du, det lyder som om, at man simpelthen skal prøve at outscore det bedst scorende hold i NBA. Altså, det, det giver ikke nogen mening at sige, at man skal, man skal outscore dem, fordi det, det tror jeg heller ikke, man kan. Men, men det, jeg bare før har tænkt, det var, altså, San Antonio gjorde det for to år siden. Der havde de der store lineup med Pau Gasol, LeMarcus Aldridge og Kawhi Leonard. Der smadrede de Warriors. De kunne, de kunne stå med deres lille døds lineup, men det vi da ligeglade med. Vi er bare større og stærkere end jer. Og der så det ud som om, at, at det var opskriften. Det var sådan her, man skulle gøre det. Og der så vi 24 minutter, og så var Kawhi Leonard skadet, så har vi aldrig set det siden. Vi håbede på det sidste år med Pelicans, med Boogie Cousins og Anthony Davis. Der kunne man sætte en line op på banen med to spillere, som er umulige at matche op med. Eller det var det, fordi der er det ikke længere. Altså, og, og det er det, altså... Ja. Kevin Durant skulle aldrig have forladt Oklahoma, hvis du spørger mig. Boogie Cousins skulle aldrig have signet med Warriors, hvis du spørger mig. Fordi det er unfair. Det her Warriors-mandskab er så åndssvagt godt. Altså... Og det er jo så det gode ved det, det er, at vi lige nu ser et, et historisk hold. Vi har aldrig set fem All-Stars starte på banen samtidig. Fem All-Stars i deres prime, vel at mærke. Alle de her spillere, du kan sige, godt nok, Kostens han er, kommer af en skade, det er rigtigt. Han, han bliver nok bedre, end han er lige nu. Men alle de andre spillere, de er på toppen af deres karriere. Du har nærmest tre spillere, som kan i en given sæson, altså det har de allerede gjort, scoret 50 point. Du har tre spillere, som kan gå efter en, en 40-50-90 sæson. Du har ligands mest dominerende big man i, i Cousins, når han, er, når han er frisk. Du har en af de bedste forsvarsspillere, en af de mest alsidige spillere kommende fra bænken. Puha, jeg, jeg ved ikke, hvor mange superlativer vi skal sætte på holdet. Og når vi så kigger på stillingen, og det var egentlig den, du ledte ud med, 33-14, tabt seks kampe på hjemmebane allerede. Det er ikke prangende. Og alligevel er de nummer et i Western Conference. Og dem, der er efter dem, både uh, Nuggets og Thunder, har spillet altså over evne et eller andet sted i den her sæson. Nuggets havde vi ikke regnet med at kunne ligge så godt. Og Thunder har tabt 18 kampe og har faktisk haft en, en rigtig god sæson. Altså, de er allerede milevidt foran. Så, så altså, det er imponerende. Jeg elsker at se dem spille, fordi de spiller på den måde, vi synes er den rigtige. Bolden bevæger sig, folk løber hele tiden. Det, det er jo smuk, smuk basket. Men hvor er de gode? Altså, det, det, er, det, det er virkelig et fantastisk hold at se. Og, og, og det er kun blevet bedre, efter Kostens er kommet med. Hvis vi skal sætte lidt overskrifter på Warriors sæson indtil videre, så har de slået rekorden for flest point scoret i første kvartal af en NBA-kamp. De scorede jo 51 point mod nærmeste forfølger i Western Conference. Den var nok et til i sidste uge. De har sat rekord sammen med New Orleans Pelicans for flest ramte træer i alt i en NBA-kamp. Det var også i sidste uge, hvor de to i alt ramte 43 træer. Vi har fået en personlig rekord til Clay Thompson for flest ramte træer i en kamp. 14 styk ramte han tilbage i oktober mod Chicago Bulls. Clay Thompson satte også rekord her i mandags, hvor han startede med at ramme 10 træer i træk mod Los Angeles Lakers på vej mod sine 44 point i det her opgør. Steph Curry har vundet to Play of the Week-priser og har overhalet både Kyle Korver og Jason Terry på NBA's all-time trepointsliste. Curry sidder nu på tredjepladsen, 655 træer fra Ray Allen på førstepladsen. Og Peter, jeg kan godt mærke på dig, at det, det, det er svært for mig at skabe... Øh, jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, skabe spænding i NBA-sæsonen, skabe et, 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 et positivt og negativt billede af Golden State Warriors i år, men vi har også i den her sæson oplevet, at de for første gang siden 12-13 sæsonen har tabt fire kampe i træk i løbet af grundspillet. Vi har set Draymond Green kun spille, jamen er han på 70 eller 80 procent i den her sæson, du har selv været inde på Livingston, han virker heller ikke sådan helt, helt spids endnu. 
Og så har der jo været det her skænderi tidligere på sæsonen mellem Draymond Green og Kevin Durant, som vi to, vi lagde, en rigtig, vi lagde rigtig meget i, kan man sige, men som, som bare er water under the bridge nu. Så det har, du laver selv ud med at sige det, det har jo ikke været en, en dans på rosa fra start til slut i den her sæson. Nej, men alligevel altså, er de nummer et. Altså det må man jo så også bare, som du også selv siger, bare erkende. Ja, og det, og det er jo det, der er grotesk. Det er jo netop, at, at der er gået metaltræthed i den. Der har været de her skænderier. Det er endda kommet ud i pressen. Det, der, vi har aldrig set så meget ballade hos Warriors. De har netop haft deres modgang. Du peger på det. Fire kamper, de tabte i streg. Steve Kerr har været sur. Vi har set dem skænde. Vi har, vi har set dem råbe og skrige af hinanden. Altså alt det, man håber på, hvis man er modstander. Det er sket for Warriors i den her sæson. Det her hold er lige nu der, hvor alle andre hold vil falde fra hinanden. De der, hvor Washington var nødt til at smide hele sæsonen. De der, hvor Memphis vil trade deres to bedste spillere. De der, hvor alle de andre hold slet ikke kan få det til at fungere. Og alligevel ligger de nummer et i Western Conference. Alligevel har de en Steph Curry, som spiller måske det bedste, han nogensinde har spillet. Du har stadigvæk en Kevin Durant. Du har stadigvæk en Clay Thompson, som i løbet af de sidste 14 dage har sat to trebringsrekorder. Du har det Marcus Cousins, der er en dominerende center. Altså det her er, selvom de er i modgang, selvom der er metaltræthed, selvom de er træt af hinanden, selvom det her på papiret er et hold, som, som burde, de burde snuble. Altså der er ikke ret mange hold, der kan holde en kadence over fem sæsoner. De har været i finalerne fire år i træk. Altså, og alligevel ligger de der, hvor vi alle sammen kan se, at det her hold er bare bedre end de andre. Altså, det, det siger noget om, hvor stor klasseforskel der er på et Warriors-mandskab og på resten af ligaen. Altså, alle går og higer efter at få to stjerner på et hold. Altså, bare vi kan få to stjerner og en masse rollespillere, så er vi gode. Så kommer Philadelphia, haha, vi har tre stjerner nu og nogle rollespillere. Det gør, at de lige pludselig er, er super, super gode. Og så har man Warriors. Har vi seks stjerner? Ej, okay, Ecodala er ikke en stjerne længere. Vi har i hvert fald fire i deres prime, så har vi en femte, som kommer fra en akillescene skade. Så vi har fem All-Stars, der starter. Vi har en All-Star fra bænken. Altså, hvad kan man bede om mere? Altså, det, det, det eneste, de ikke har, det er bredde. Altså, de har ikke 12 spillere at give af. Men hvis Jonas Jerebko er din dårligste spiller efter de første syv, så er det altså ikke helt skidt. Hvis du har Kevin Looney kommende fra bænken, han startede på et hold, der har vundet mesterskabet. Altså, det her hold er Jamen det, det er vanvittigt godt. Jeg ved ikke, hvor mange, altså, hvordan man ellers skal sige det. Altså, de har tabt langt flere kampe, end jeg troede, de ville. Og jeg har en fornemmelse af, at de er i gang med et run lige nu, som jeg tror ikke, det stopper for efter All-Star break. Altså, jeg kan ikke se, hvem der skal slå dem. De skal slå sig selv, og, og det tror jeg ikke, de vil lige nu. Og de har fået det her ekstra fedt, vi har fået Cousins med. Nu skal vi se, hvad vi kan bruge ham til. Altså, de kan jo gå og eksperimentere. De kan bruge ham angrebsmæssigt på tusind forskellige måder, som de ikke havde altså, adgang til før. Og nu er den her overraskelsesmomentet, det her, nu smadrer vi fysisk, det er taget væk, det findes ikke, der er ikke nogen hold, der kan gøre det. Så de har altså tabt lidt flere kampe, end vi havde regnet med, og mange af dem er kommet til de andre tophold i NBA, for hvis vi skal kigge mod, eller kigge på deres resultater mod de andre tophold, så har de, de har tabt og vundet en mod Denver Nuggets, de har vundet med 8 point over Oklahoma City Thunder, så også tabt med 28 til dem, så det, den har de også delt 1-1. De har tabt begge opgør mod Houston Rockets, det ene med 21 point, og så det andet, det der overtidsnederlag, jeg snakker om med 1 point. Så har de vundet to af tre indbyttes opgaver mod Portland Trailblazers. De har vundet med 28 point og 10 point, og så tabte de altså den tredje kamp. Det var den anden overtidskamp, vi snakker om med 1 point. I forhold til Eastern Conference modstandere, så har de tabt begge kampe til Toronto Raptors. De har vundet en og tabt en mod Milwaukee Bucks, og så har de faktisk ikke mødt hverken Boston, Philadelphia eller Indiana endnu. Så mod topholdene, eller altså de her seks hold, som jeg klassificerer som tophold, der er de 5 og 8. Så indtil videre, ikke sådan helt vildt imponerende, men du tror altså, at de er på vej, altså de har slet ikke toppet endnu i det her grundspil. Det, er det, du ja, det tror jeg ikke, de har. Og, og 
og jeg tror, det ligger meget i den her energi, man har så svært ved at få over så mange sæsoner. Altså alle peger på, hvor, hvor hårdt det er, øhm, og at alle spillerne løber rundt og, og glæder sig til, at det bliver slutspil, fordi det, de ved, at det er der, det, det kører. Men de har fået det her energiboost, de manglede. De har fået den der glæde, og, og det er sjovt nok, at det kommer fra Cousins, af alle spillere, men, men det er bare det her, jamen det er bare det der friske pus, der kommer, at det så er verdens sureste center, det, det er så hvad det er, men det er mere den her glæde over, Gud, der sker sgu noget nyt nu, nu kan vi prøve noget, altså vi kan sætte kostens i screeningspil, vi kan putte kostens i posten, nå nej, vi kan da også bare lave dem stå bag trebringslinjen og skyde 3 for 4 i den første kamp, han er, i den første kamp, hold nu op, så rammer han 3 ud af 4 træer, det, det er da åndssvagt, altså han ser så latterligt sur ud hele tiden, men jeg lover dig, han er umulig at matche op med. Altså, jeg glæder mig så meget til at se Joel Embiid og Demarcus Cousins gå op mod hinanden, fordi de matcher hinanden fysisk, og, og altså, Cousins er jo, han er en vred, sur mand, og Embiid er den bedste til at komme ind i hovedet på modstanderne. Så, øh, så det, det, skal nok, det skal nok blive rigtig, rigtig fornøjeligt og morsomt, men hvis det nu bare var Embiid mod et, et Warriors-mandskab uden Cousins, så vil man sige, der har vi i hvert fald en kæmpe fordel på centerpositionen. Her der er jeg lige ved at sige, Altså, det går lige OP op. Altså, Cousins og Embiid, Cousins er, er på vej tilbage, ja, men altså, han, han kan altså godt spille. Det er, det er svært at se, hvilket hold, der på papiret og på banen har et overtag på nogle positioner. Det er jo det, der er, det er, det, der er grotesk. Du kan faktisk ikke tage nogen hold og sige, okay, vi vinder i hvert fald de her to positioner. Vi taber de tre andre, men vi vinder to af dem. Hvor mange hold vinder en eneste position mod Warriors? En beat vinder måske en, ikke? Ben Simmons mod Steph Curry. Hvem siger, vi vinder den? Ja, det er ikke også Steph Curry. Hvad med, hvad med Oklahoma? Paul George, Durant? Jamen, der tager jeg Durant. Ej, Houston vinder vel på shooting, shooting Curry, garden, Westbrook. Ikke, Houston, de vinder på shooting garden. Som James Harden spiller lige nu, der, der er han verdens bedste basketballspiller. Der er ikke noget at snakke om. Og han er endda lækker. Og det er ikke for at snakke Clay Thompson ned. <laughs> nej, 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 det er jo det. Altså, du har Clay Thompson, som går 10 for 10 på træerne. Altså, hvis du rammer de første 10 træer, du skyder i en kamp. I en sæson, hvor du bliver kritiseret for at skyde dårligt. <laughs> ja, for at skyde dårligt, ikke? Jamen, altså, jamen det, men Peter, det er det ikke for at fange dig i en prediction eller noget, men procentuelt, er de, hvor gode er de som procentuelt uh, Golden State Warriors versus resten af ligaen? Hvad er chancerne for, at Golden State Warriors vinder mesterskabet, kontra de ikke vinder mesterskabet? Jamen, jeg går med, jeg går med dem. Altså, man plejer at sige det sådan, at tager du holdet mod resten, ja, præcis. og der går jeg med holdet, og jeg, og jeg går endda med holdet, hvor jeg siger, jamen, jeg tror, det er 75%. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er tæt. Jeg kan ikke se, hvordan Toronto kan kan slå dem nu, efter Cousins er kommet tilbage. Jeg kan ikke se, hvordan Boston skal gøre det. Jeg kan ikke se, hvordan Milwaukee skulle kunne gøre det. Indiana er ude af ligningen nu. Jeg kan heller ikke se Philadelphia. Altså, jeg har så svært ved at se nogen hold truppen, fordi jeg kan ikke finde en position, hvor, hvor, de, er, hvor, hvor de er dårlige. Altså, du, du skal, når du kommer ind til slutspillet, så, så bliver det meget med matchups, og det bliver meget med, hvem har banens bedste spiller. Og, og når vi når ned til finalerne, Altså, vi har jo set LeBron gøre det. Det lykkedes ham at sige, at jeg vinder min position, og, og Kyrie Irving vinder måske sin position, og så skal vi bare have lidt hjælp. Og det fik de. Det var nok til at vinde et enkelt af de her fire, fire gange i finalerne. Men jeg kan ikke se, at der er noget hold lige nu, som med, altså, med hånden på hjertet kan sige, at vi er bedre end jer på to af fem positioner, når vi starter kampen. Altså, det, det, der, der er nogle få, der kan sige på en enkelt. En enkelt position måske. Ja. Men langt de fleste vil faktisk være dårligere fra point guard hele vejen igennem til center. Ja, det er altså også bare for, for diskussionens skyld, at jeg sidder og prøver at tale de forsvarende mestre ned, og øh, det er svært at komme udenom, at selvom de 
ja, det måske har været lidt undervældende i, i perioder og har øh, ikke den bedste record mod ligans tophold, som jeg nævnte lige før, så er det stadigvæk ligans suverænt bedste offensiv hold. Det er ligans mest assisterende hold. De har den bedste point differential i Western Conference, hvor de som nævnt ligger nummer et. Det er faktisk også et af de bedste reboundende hold i hele ligaen. Jeg mener, det er det femte bedste sidst, jeg tjekkede. Som hold har de det næsthøjeste trepringsprocent i gennemsnit per kamp, og så har de to spillere i top 5 på topscorelisten, Steph Curry og Kevin Durant med henholdsvis 29,3 point og 28 point per kamp. Jamen, jeg synes, du peger på noget vigtigt, at det her med, at det er et godt reboundende hold, altså de, de ligger som det 8. bedste, øh, hvis man tjekker statistikkerne okay. i dag. Men det var lige præcis der, hvor man skulle slå dem. Det var der, man skulle sige, jamen okay, I er gode til at skyde sødt, fint, i nogle søde små drenge. Vi tager alle rebounds. <laughs> Den kan man ikke engang sætte flueben ved længere. Det er et godt reboundende hold, og det bliver kun et bedre reboundende hold, fordi Cousins, hvis der er noget, han kan, så er der fyldt hele feltet og rebounde. Og han er kun lige gået i gang, og det er desværre, altså for ligaen har det desværre set rigtig, rigtig godt ud i de to kampe, vi har set med Cousins. Der venter til gengæld et ret hæftigt program for Golden State Warriors i de næste uger. I nat spiller de ude mod Washington, så er det ude mod Boston, ude mod Indiana, inden de vender hjem og spiller mod Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers og så til sidst San Antonio Spurs. I den seneste uge har vi et par spillere også skiftet klub i Brooklyn, nåede man til enighed med Kenneth Farid om at købe Powerforden ud af sin kontrakt. Farid har efterfølgende skrevet under med Houston Rockets, hvor han indtil videre spillet to kampe og kvitteret med henholdsvis 13 point og 6 rebounds mod Philadelphia, og så 11 point og 8 rebounds i natten sejr over New York Knicks, hvor han i øvrigt også havde 3 blocks og 3 steals på 26 minutter ret pænt. Skal vi lige også sige, Farid nåede kun at spille 12 kampe for Brooklyn Nets siden sit skifte fra Denver Nuggets her i sommer, og virkede ikke til at være en del af fremtiden hos Nets. En spiller, hvis fremtid jeg nu vil spørge Peter Wang om her lige om lidt, det er Carmelo Anthony, der her i tirsdags efter to måneders NBA-dvale er blevet tradet til Chicago Bulls fra Houston Rockets i bytte for draftrettighederne til 32-årig Tadisha Dragicevic og en, øh, ja, en dunk sprinklervæske eller noget i den stil. Det var ikke øh, et prangende trade, kan man godt sige. 34-årig Carmelo Anthony har ikke spillet en NBA-kamp siden 8. november. Han nåede at spille 10 kampe for Houston Rockets i denne sæson, og Chicago Bulls satte sig hårdt på at sende Carmelo Anthony videre i NBA-systemet inden trade deadline den 7. februar. Peter, hvad tror du, fremtiden kommer til at byde på for Carmelo Anthony? Har han stadig relevans i NBA her i 2019 og gerne vil, det er jo selvfølgelig at lande på et hold, hvor der er en realistisk mulighed for at i hvert fald være med i slutspillet. Altså han startede ud hos Houston og spillede 10 kampe, og det var ikke godt. Altså det var lige så skidt, som vi havde øh, et eller andet sted frygtet, øh, og derfor har vi ikke set ham siden, og jeg kan ikke se, hvad der har ændret sig. Altså hvem i alverden kan få brug for en Carmelo Anthony, som ikke gider lave sit spil fuldstændig om, som ikke vil dække op, øh, og som Jamen, jamen bare ikke er god længere. Øh, og og det, det er så svært at sige det her, uden at, at komme til at tale ham voldsomt ned, og, og så få, tror folk, at du kan ikke lide Carmelo Anthony, du synes, han er dårlig. Ja, jeg synes, han stinker lige nu, men det betyder ikke, at han ikke har været en Hall of Fame-spiller, og haft en vanvittig god karriere, og vundet med Syracuse, og har vundet guldmedaljer med OL-holdet, har været ligands topscorer, altså har gjort rigtig mange gode ting. Altså selv James Harden kan ikke engang score flere point, øh, point end... Carmelo Anthony i Madison Square Garden. Så, så Carmelo kan nogle ting, men jeg kan ikke se, hvilket hold har brug for ham. Jeg kan ikke se, hvilket hold han kan bidrage hos. Altså jeg, jeg ved simpelthen Måske ikke... Måske men bare for fanreaktion, så kan jeg godt tænke mig, at han skrev under med Golden State Warriors. <laughs> Jamen, du har ret. Folk vil, folk vil gå fuldstændig amok. Jamen det er da det eneste sted, det, det kunne give mening. Der kunne han da få lov til at stå der og være med på en sådan freebie og stå og skyde nogle træer. Men altså, det, det der er talt om, det er Portland. Måske. Lakers. Måske. Og, altså, 
Jeg håber da, at han spiller i NBA. Jeg håber ikke, at han kommer til Shanghai Sharks. Jeg håber ikke, at, at han stiller skoene på hylden nu og siger, at det er slut. Men jeg kan ikke se, at han kan få nogen som helst betydning for noget hold. Altså, det, det er... Så længe han ikke ændrer sin spillestil? Eller? Ja, og, og, og det tror jeg ikke, han kan. Altså, så havde han gjort det. Og, og der, hvor han har sine problemer, det er forsvarsenden. Han er ikke længere en... Altså, han er ikke farlig i angrebet. Man er ikke bange for ham på samme måde. Han slår ikke bolden i gulvet og flyver forbi folk, som han faktisk har kunnet før. Han gider ikke gå ned i posten og bruge sin fysik dernede. Han vil gerne stå og jabsteppe. Han vil gerne spille på, på den måde, han altid har gjort. Og jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at han kan bidrage med noget nogen steder. Altså, man, man kan godt tage det, man kalder en flyer. Altså sige, nu, nu prøver vi at give det en chance. Øh, vi kan altid sætte ham på bænken, hvis det er. Og måske kan han i en slutspilskamp være afgørende. Måske kan han lige præcis en gang have en, altså en tossetræer, som går i, og, og, og man vinder en kamp. Men, men det er altså et, et skud i togen. Jeg, jeg tror ikke, at nogen skal... Det er i hvert fald ikke en spiller, jeg tænker, kommer til et hold nu, og så gør han en forskel. Altså, så er det, man sidder ikke og siger, uha, Portland har fået fat i Carmelo Anthony. Nu er de der, hvor man kan se dem true i Western Conference. Det kan jeg ikke se på noget hold. Altså heller ikke engang på Warriors. Det er... Det, det kunne være en, en sjov historie, men, men jeg kan simpelthen ikke se det. Så nej, altså, jeg håber, han lander et sted, hvor han har det godt, og hvor vi kan få lov til at se ham. For jeg synes stadigvæk, han er, at det er en sjov spiller, altså, og historierne om ham er, er jo gode, men jeg kan ikke se, at han får en betydning for noget hold i den her sæson. Nej, det er vigtigt at understrege, at det lyder som om, vi sidder lidt hånligt over for Camilla Anthony. Det fortjener han overhovedet ikke. Det er mere på grund af den uh, lidt, uh, lidt pussy drejning, hans karriere har taget de seneste sæsoner. Sidste år hos Oklahoma City Thunder og i år hos Houston Rockets. Hvis man ser nærmere på Camilla Anthony's NBA-karriere, så var han jo han var den bedste spiller på det. Den var nok et hold, der nåede til Western Conference Finals tilbage i 2009. Han var den bedste spiller på det New York Knicks-hold, der endte som nummer to i Eastern Conference tilbage i 12-13-sæsonen. Nåede til anden runde af slutspillet, inden de tabte til Indiana Pacers. Uh, han er seks gange All-NBA-spiller. Han er topscorer i ligaen en enkelt gang, 10 gange, all, 10 gange All-Star hedder det, og så har han naturligvis tre OL-guldmedaljer med det amerikanske landshold og et college-mesterskab med Syracuse tilbage fra 2003. Og nummer tre i MVP-afstemningen i 12-13, det skal vi også huske at have med, han var altså en oprigtig MVP-kandidat på et tidspunkt i ligaen, har spillet 1064 NBA-kampe, snitter 24 point per kamp for karrieren, altså 24 point per kamp over 1064 NBA-kampe. Ja, men det, det er... Du nævnte det selv tidligere, det er bare for at få det bekræftet, Peter, det er vel en Hall of Fame-resumé, jeg lige ja, men... gav der. Altså det, det synes jeg er fuldstændig åndssvagt at diskutere, fordi det, det er det. Altså selvfølgelig er han Hall of Famer, og jeg er glad for, at du nævner Denver-dagene, fordi det var faktisk der, jeg synes, han var bedst. Altså, der synes jeg virkelig, han viste alt, hvad han kunne. Han var en fremragende rebounder, og der spillede han altså også i posten. Og, og altså, de var jo ved at smadre Lakers, fordi Carmelo Anthony, de havde ikke noget svar på ham. Altså, han var fantastisk. Og, og de første par år i New York var han jo også virkelig, virkelig god. Og, og man havde det, altså på det tidspunkt, da han skifter, der sidder man jo faktisk, og, og der er jo nogen, der har spurgt Popovic, om det her er... Altså, kan vi nu forestille os, at, at New York Knicks er en contender, øh, da han kom til New York? Det sagde Popovic, så det kunne han overhovedet ikke forholde sig til. <laughs> øh, men, <laughs> men, men så god var han. Der var han en, en spiller, hvor man sagde, han kan være tunge på vægtskolen, han kan gøre en forskel. Øh, så så en fremragende karriere, men man skal også bare erkende, at øh, på et tidspunkt, der, der er man ikke relevant i sådan... I, i NBA på topniveau, og der har jeg Carmelo Anthony nu, han er bare ikke god længere, og, og længere er den ikke, og det er der ikke noget forkert i, altså det, det stopper for os alle sammen, også for Carmelo Anthony, det kommer også til at ske for LeBron, det kommer også til at ske for Durant, og, og hvis de stadigvæk løber rundt, og, og gerne vil have stjernestatus, når de er dårlige, så skal vi nok også sable dem ned, og lige nu der sabler vi lidt Carmelo ned, men, men det er ikke for hans karriere, det er bare som spillet er lige nu. Men det er lidt skægt, du siger det, fordi jeg har det lidt 
på samme måde med Carmelo Anthony, som jeg har det med, med, med Dwight Howard. Altså begge store stjerner over flere sæsoner, men deres sådan overgang til det, det næste stadie, deres karriere har, jeg vil ikke sige plettet deres ryg, men har været sådan tvivlsomme. I hvert fald, hvis man sammenligner med, altså en ting er LeBron James, han er sådan, han, sin helt egen spiller, han, sin helt egen fortælling, ham kan man ikke sammenligne nogen som helst med, men sammenlignet med, med Vince Carter og, og Dirk Nowitzki, der har glædet, støtter og roligt over i den her veteranrolle. Dwayne Wade havde lige en, 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 en detur til, til Cleveland og, og Chicago, inden han vendte hjem til Miami, hvor han i øvrigt gør det rigtig fint i den her sæson som, som bænkspiller. Jamen han er ikke all-star, altså, vel? Vel, Christoffer Vestrup? Nej, Dwayne Wade. Det er vi enige om. Nej. I den her sæson? Nej, ja. det er han ikke. Godt. Så må det gerne gå videre. Er der nogen, er der, nogen der siger det? Ja, det, det siger min, min co-pilot, Thomas Bilde. Han mener, han skal være all-star. Der er vi jo dybt uenige. Det, det mener jeg altså ikke, han skal være. Men den tager jeg med ham. Ja, det må du heller. <laughs> Men man, man kan jo så sige, altså grunden til, at vi sidder og snakker om Carmelo Anthony, det er jo, fordi han stadigvæk er, er relevant, han er i nyhedsstrømmen. Altså, så kan man nævne spiller som, som Deron Williams, der pludselig, lige pludselig en dag, var han bare væk fra ligaen. Der var et, på et tidspunkt, hvor man oprigtigt snakkede om, hvem er den bedste point guard? Er det Chris Paul, Deron Williams? Chris Paul er stadig i ligaen, jeg ved godt, han er skadet lige nu, han er på vej tilbage, men Deron Williams forsvandt bare en dag. Og det er ikke bare for at sidde og name drop en, en masse gamle spillere. <laughs> jeg er bare fascineret af, 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 sådan, af rytmen og flowet i NBA, hvor en, en spiller er relevant det ene år knap nok kan få øh, minutter det næste år. Vi så også her i sommer Roy Hibbert lige pludselig stille skoene på hylden. Roy Hibbert var en af de bedste, eller et mest prominente spiller i NBA for seks år siden, og lige pludselig kan han ikke, overhovedet ikke bruges mere. Jeg ved ikke, om det her det giver mening, Peter. Jeg synes bare, det er en sjov overgang, Camilo Anthony har haft fra netop den kæmpe store stjerne MVP-kandidat i 12-13 sæsonen til de sidste to sæsoner, kan han knap nok finde et hold at spille på. Men det, er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo hans egen skyld, synes jeg, fordi vi så ham jo sidste år til det første pressemøde, hvor der var faktisk nogen, der på det tidspunkt i Oklahoma var inde på, kunne det ikke være en idé, hvis du kom fra bænken? Og hvor han jo så fuldstændig forvirret ud. Altså, det var ikke engang som om, at han grinede spørgsmål. Det var mere sådan, jamen, spørg du mig, om jorden er flad, altså, hvor, hvor, hvor dum er du? Mig, kommende fra bænken, altså, det, det, det giver jo ingen mening at spørge om, fordi svaret er åbenlyst, jeg kan jo ikke komme fra bænken, jeg er stadigvæk en superstjerne, jeg skal spille 80 minutter per kamp, og jeg skal starte, og jeg skal selv, altså, det var der, det synes jeg, glippet for Carmelo Anthony, fordi du kan sagtens ride ud, stille og roligt, ligesom Dirk Nowitzki gør det. Det er jo smukt at se Dirk Nowitzki spille 12 minutter, så scorer han 8 point, og så næste kamp, der spiller han 4 minutter og ser gammel og træt ud. Og det er der ingen, der har et problem med, og der er ingen, der, der er efter Dirk Nowitzki for det, fordi de ved, han er nok ikke mere værd lige nu. Og det er samme, du kan sige det med mange af de her spillere, som, som, som stopper på en ordentlig måde. Carmelo Anthony har bare ikke vil acceptere, at han ikke er bedre lige nu, og derfor så, så bliver man sådan lidt sur på ham. Men Carmelo Anthony var jo også mandnøn i Syracuse, han var mandnøn i Denver og mandnøn i New York. Så det må også være svært at erkende det der med, okay, nu er der faktisk en, nogle yngre spillere, nogle mere atletiske spillere, der har... Altså... Jo, men Dirk Nowitzki er sgu da også en mand i Dallas. Det, han kan da sagtens ja, acceptere det, det alligevel. Selvfølgelig rigtigt. Så, så det, er, det er et spørgsmål, synes jeg, om personlighed og, og realitetssans. Altså, jeg, jeg, jeg tror oprigtigt, at Carmelo Anthony, han står i bare røv i badet <laughs> og synger og tænker, jeg er den bedste spiller i verden, og det er alle de andre, der ikke kan se det. Altså, jeg tror simpelthen, han har den opfattelse af, at han stadigvæk kan levere på topniveau. Altså og... på banen, ikke i badet? Ikke i badet, nej. nej. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg tror virkelig, at han er overbevist om, at han stadigvæk kan. Og når man så kigger på ham, så sidder vi jo bare alle sammen og siger, jamen, jamen det kan du ikke. Og når så kigger han tilbage på os og siger, jo, jeg kan da så, er I blinde? Nu går jeg ud i badet igen og synger, og så er der et hold, der samler dem op snart. Altså det, altså yep, yep, det er underligt, fordi nogle spillere accepterer det, og andre spillere gør ikke. Altså, øh, og indtil videre, så er Carmelo Anthony i den der store 
båd, der hedder, her gør vi det bare ikke. Altså, jeg er stadigvæk en stjerne. Det kan godt være, at båden den er helt tom. Der er ikke nogen, der, der siger til mig, at jeg er det. Eller også er der måske nogen, der siger det til ham. Måske sidder hans kone derhjemme i badet også og siger det. Men det er rigtigt. Det er rigtigt, Carmella. Du kan stadigvæk. Jeg ved det ikke. I don't know. Men altså, for mig at se, der kommer han ikke til at bidrage positivt på noget hold. Jeg kan ikke se, at han kan gøre en forskel. Og, og det, er, det er lidt trist, fordi han selv mener, at han er bedre, end han er. Og han er altså blevet traded til Chicago Bulls, som ikke regner med at bruge ham. Jeg tror faktisk slet ikke, han er interesseret i at spille for dem. Så de vil prøve at få ham væk fra klubben inden 7. februar, som er dagen for trade deadline. Og hvis ikke det lykkes, må ikke han så bliver købt ud eller kottet for holdet. Og så derefter vil prøve at finde et hold, som Peter han siger. Altså et hold, der har mulighed for at komme i slutspillet. Vi skal naturligvis nok følge op på Carmelo Anthony's NBA-fremtid, så snart vi får noget nyt. Men det er ikke det eneste sted, som vi holder øje med for tiden. Fordi her tirsdag aften, der kom nyheden ud om, at man hos Memphis Grizzlies nu for første gang nogensinde er villig til at lytte til efterspørgseler på klubbens to største profiler, 31-årige point guard Mike Conley og 33-årige center Mark Gasol. Memphis Grizzlies ligger næst sidst i Western Conference med 19 sejre og 29 nederlag, og man er åbenbart nået til en skillevej i franchiset. I sidste sæson, der endte man også på en 14. plads, man tangerede sin dårligste sæsonrekord i holdets historie, og nåede altså selvfølgelig ikke til NBA-slutspillet, noget man ellers havde formået i de foregående syv sæsoner med Western Conference Finals optræden i 2013 som det absolutte højdepunkt. Hvad siger du til den her rapport fra ESPN's journalist Adrian Wojnarowski, at man efter sine for første gang nu vil lytte til bud på Conley og Gasol? Jamen altså, det, det er jo et spørgsmål om lojalitet, og, og hvis der er et sted, som har været overdrevet lojalt, så er det Memphis. Altså både Conley og Marc Gasol har startet deres karriere hos Memphis, og man havde jo håbet på, at den skulle slutte hos Memphis. Men de har trukket den lige lovligt langt i forhold til at få værdi tilbage, fordi der er ikke ret mange, der står derude og, og for det første har en mulighed for at trade med, med Memphis, og for det andet har den helt store interesse i en, i hvert fald i en Marc Gasol, som næste år selv kan bestemme, om han hopper ind i sin kontrakt og kan sige, okay, jeg tager en sæson mere til 25 millioner dollars. Altså det, det er jo ikke, der er ikke nogen, der, der regner med, at, at Gasol han siger nej tak til det. Øhm, men jeg kan godt lide, at, at man, altså at der stadigvæk er sådan noget i NBA, at det ikke kun er en business. Og det her, det er et spørgsmål om, at man i hvert fald har prøvet at få det til at fungere, givet det en chance. Man havde heldigvis skader sidste år, som gjorde, at man blev placeret så dårligt, at man kunne få et højt draft pick, få Jaren Jackson Jr., og der er de ramt plet. Jeg er sikker på, at han bliver en stjerne. Ja. Og så havde man i sæsonstarten her set et hold, som faktisk mandt kampe, og de var jo et af de bedste hold til at begynde med. Og nu har man bare nået dertil. Altså det, det, det her hold er ikke godt længere. De når det simpelthen ikke. Og i forhold til at få værdi, for Mark Gasol og Mike Conley, så skulle man have tradet dem for to år siden. Og det talte vi om dengang, at det er nu, de skal gøre det, hvis de virkelig vil starte forfra. De har prøvet at lave det, som er næsten umuligt. At det er næsten umuligt at blive ved med at være gode, samtidig med, at man laver holdet om. Det lykkedes for Boston. De lavede holdet om, samtidig med, at de var relevante. Det er meget sjældent, det lykkedes. San Antonio har gjort det, men det er altså virkelig. Det, det er, for det meste, så, så skal man et par sæsoner igennem, i, hvor, hvor man er helt skidt. Og lige nu der er Memphis der, hvor de har haft en sæson, hvor de var dårlige. De har fået valuta for det. Nu er de dårlige igen. Nu prøver de at få en lille smule fremtid tilbage ved at, at sætte de her to spillere på, på trade-bloggen. Det er første gang, vi ser det. Øh, og og det, det er for sent. Altså det er for sent i forhold til at få værdi for, for dem. Øh, så så jeg, tror, jeg tror godt, vi kan regne med, at, at der kommer tilbud på dem. Og jeg tror også, at altså det skulle ikke undre mig, om en eller to af dem bliver traded. Men man får ikke den værdi tilbage, som man kunne have fået. Men det, altså det, det er svært at gøre, altså puster og i munden. 
og man har prøvet, og jeg, kan egentlig, jeg har faktisk respekt for det, at man, man ikke bare altid tænker, så, nu skal vi trade, nu skal vi gøre det, nu skal vi have et nyt hold, nu skal vi sørge for at være gode. Memphis har været gode, de har været rigtig gode. Syv år i streg var de rigtig, rigtig gode. Nu tager man så lige et lille dyk, men jeg synes ikke, det ser så slemt ud, fordi man har Jaron Jackson Jr., som bliver, altså det er en mega stjerne, vi har med at gøre, han bliver sindssygt god. Ja. Og, og nu må vi se, hvad, hvad der sker med Gasol og Conley. Det er trist at se dem, som de er lige nu, fordi det ligner et hold, der er, altså grunden til, at jeg tror på, at man, man lytter på tilbud nu, det er jo også fordi, at det er et knækket hold. Altså de, de gider ikke mere. Der er ikke nogen energi, der er ikke noget energi hos dem overhovedet. Så, så, så løbet er kørt for Memphis i den her sæson, og, og jeg synes, det er det rigtige, det er at lytte på tilbud. Hvad kan vi få? Og Mark Gasol og Mike Conley har spillet sammen i Memphis siden sæsonen 8-9. De er altså i gang med deres 11. sæson sammen, hvilket faktisk gør dem til de holdkammerater, der har spillet sammen i længst tid i NBA, lige p.t. Så ja, det, det er sådan det er lidt jo... en, ære, en ære, der måske slutter her inden 7. februar. Ja, jamen det er det, og, og det, er jo, det er jo derfor, jeg synes, lojaliteten, det, jeg kan godt lide det. Altså man, man skal ikke bare fyre folk ved eneste gang, man man ser sit snit til at få noget, der måske er bedre. Altså, man skal også prøve det en gang imellem, og det har Memphis gjort. Hatten af for det, men fra et forretningssynspunkt og fra et holdsynspunkt, så havde det været bedre for dem, om de havde, altså, hvis, hvis, hvis de havde gjort det her lidt tidligere, så kunne man i hvert fald have fået noget rigtig, rigtig godt igen. Ja, sidste år havde de så mange skader, så der var det måske en undskyldning for, nej, vi, vi prøver lige at give det et til skud ja, i, i bøsten, og det har man så gjort i år, og, og, og Conley og Gasol har været sådan forholdsvis rask, eller mere end almindelig rask, kunne man godt sige, og det er stadigvæk ikke lykkedes for dem, så det er altså nu, man skal til at agere. Ja, det, det bliver det, og altså, det er ikke sikkert, at de bliver traded, og, og det er ikke fordi, man ikke er villig til det, det er simpelthen fordi, at jeg er ikke sikker på, at der kommer nogen specielt gode tilbud den anden vej. Så, så jeg tror ikke... Altså det, man gerne vil have, det er jo selvfølgelig unge spillere og fremtidige draft picks. Altså muligheden for at starte forfra og nogen, som passer på samme tidslinje som Jaron Jackson Jr. Og, og det, øhm, det kan godt være, at man kan få et, et første runde valg her og et, en, en ung spiller der, men, men altså det, er, det må tiden vise. Hvis Memphis får gode tilbud, så vil vi se, der bliver traded. Hvis ikke de gør, så er der ikke nogen skam i at og køre sæsonen ud, men, men det bliver en tabt sæson for Memphis, det her. Mark Gasol, der i 2013 vandt prisen som årets forsvarsspiller i NBA, kan, som Peter han også nævnte, blive free agent her til sommer, hvis han opter ud af sin nuværende kontrakt. Hvis han opter ind, så står han til at skulle have 25,6 millioner dollars i 1920-sæsonen. Ved du hvem, der også skal have 25 millioner dollars i 1920-sæsonen, som også spiller i Memphis, eller spiller ikke i Memphis? Chandler Parsons. Chandler Parsons. <laughs> <laughs> det er fandme synd. Og det er da simpelthen så ærgerligt. Altså, det det er jo, og det er jo sådan lidt glemt, at Chandler Parsons, han, han blev sendt væk den 6. januar, og der har man ikke set ham. Altså, det, alle ved, at man kan trade for Chandler Parsons, men ingen vil have ham. En, en skadet spiller, som godt nok lige nu, ifølge doktorerne, har fået at vide, at han godt kan spille, men der er jo ikke nogen, der gider have en spiller, som man ikke tror på, og som skal have 25 millioner næste sæson. Jamen, det er jo vildt, altså. Vi har helt glemt Chandler Parsons. Fuldstændig. Og ham prøver de selvfølgelig også at komme af med, at nyhedsstrømmen fra USA, de siger også, at man vil forsøge at pakke ham med, enten Conley og Gasol, hvis der skulle være nogen, der byder på ham. Så det gør jo ikke en handel mere attraktiv. Nej, det vil sige. <laughs> Vi skal også lige have Mike Conley med. Han er under kontrakt i den her sæson, og så yderligere to sæsoner, altid til sommeren 2021. Han skal have 32,5 og så 34,5 millioner dollars i de næste to sæsoner. Han har dog det, der hedder en early termination klausul til det sidste år i kontrakten. Jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle tanker om eventuelle handler, Peter. Har du nogen præferencer, idéer til de her Grizzly-spillere. Jeg tænker, at du gerne vil have Conley til Eastern Conference, så han kan komme på et årsdag hold på et tidspunkt. Oh, altså det, sådan har jeg faktisk ikke tænkt på det, men, men det er en god pointe. Nå, altså, den har jeg plantet hos dig lige. Ja, men det har du, fordi han kommer ikke på i Western Conference, og det er en skam. Altså det, han burde jo have været årsdag minimum et par gange, ikke? Og, og det lykkes i hvert fald ikke i Western Conference, så du har da fuldstændig ret. Han skal da til Øst. 
Så det, det, det er der, han skal over. Det er der ingen tvivl om. Hold som øh, Indiana og Orlando er blevet nævnt af mange øh, to hold, der måske Jamen, mangler point. Altså, jeg, jeg skulle lige til at sige det. Indiana er jo blevet super interessant, efter Ola Dibu er blevet skadet. Hvis Indiana vil noget, så kunne det være noget som det her. Og jeg vil sige, Conley til et par 30 millioner næste år. Det lyder af mange penge, og det er det også. Men Mike Conley er god. Altså han er... Du finder ikke en mere solid point guard i hele NBA. Han dunker ikke nogen i hovedet, men han smider ikke bolden væk, når han ikke skal. Han sætter de rigtige screeninger, han spiller det rigtige pick and roll spil. Han er så solid som nogen. Altså du finder ikke mere stabil point guard. Altså det, det er ham, jeg næsten vil sige, det er, det er nok den mest stabile point guard i verdenshistorien. Det er Mike du, har i hvert fald sagt det, du har i hvert fald sagt det fire gange. Ja, jamen det, han er stabil. <laughs> altså, jamen, jamen han er virkelig bare, han er god. Sta- så, stabil. Så det, det er, ja, han er også ret stabil, ja. <laughs> han har aldrig fået en teknisk fejl, det synes jeg simpelthen er så sjovt. Ja, det er ret skægt. Men ham, ham kan vi godt lide, og jeg har ikke noget problem med, at han får 30 millioner, fordi han har i det mindste optjent det. Han er lidt overbetalt næste år, Men hvis man kan få det til at passe ind i lønloftet, så er, er det her altså en god spiller at få fat i. Og jeg tror godt, man kan få noget værdi fra Memphis, altså ved at trade Conley. Der var jeg rigtig godt kunne tænke mig at se ham. Det er selvfølgelig San Antonio. Altså, hvis man kunne få ham derop, det synes jeg kunne være sjovt. Jeg tror, ham og Popovic ville være potterpande fra start. Og man har altså stadigvæk til Sean T. Murray, som, som ikke spiller endnu, sidder på en Conley-cykel og drejer rundt. Hvis San Antonio vil lave noget ballade I, I slutspillet, så kunne det også godt være noget. Men jeg har ikke siddet og kigget på trade machine. Jeg ved ikke, hvad man skulle sende den anden vej og, og, og 30 millioner. Det er mange penge. Det er mange penge. Vi snakker meget mere om trades i næste uges podcast, som jo formodentlig kommer ud præcis en uge før vi rammer uh, trade deadline. Det er sjovt, du lige ser spørges, fordi både Mike Conley og Mark Gasol er jo egentlig sådan de ultimative spørgsspillere. Jamen fuldstændig. <laughs> Men, ja, jamen, uh... Nu snakkede vi om uh, Carmelo Anthony tidligere. Hvordan tror du, Mark Gasols overgang til en, en, en mere veteranrolle i NBA bliver? Kan han, uh, kan han have noget værdi de næste tre sæsoner i en, I en, I en mindre rolle i NBA? Jamen, jeg synes, han bare skal kigge på, på brormand, altså Pau Gasol. Ja. Folk har jo glemt, at Pau Gasol spiller basket. Men, men Pau Gasol løber ikke rundt og, og siger, jeg skal have bolden, jeg er verdensmester. Altså det, sådan er han jo ikke, og, og sådan tror jeg heller ikke, Mark Gasol er. Jeg tror, de to er fuldt realistiske omkring deres formåen, men Mark Gasol har altså noget at byde ind med stadigvæk. Altså, bare i nat spiller han jo et brag af en kamp, hvis du kan køre angrebet igennem ham. Du kan stadigvæk regne med ham som et, et forsvarsanker. Så, så jeg mener ikke, det er slut. Altså, Mark Gasol er stadigvæk en god spiller. Problemet er bare, at han får vanvittigt mange penge, altså, og, og, og du, har ikke, du har ikke fremtiden foran dig med ham, det, alt bliver bare dårligere herfra, så, så det er nu du skal vinde, og så skal du have en sæson næste år, hvor du kan få det hele til at passe, det er det der gør ondt, det er den her kæmpe kontrakt, som ligger og lurer. Men altså en meget spændende situation, vi har os i Memphis op mod sæsonens trade deadline den 7. februar. I sidste uge, der havde vi netop fokus på sæsonens trade deadline som en slags skæringspunkt for New Orleans Pelicans fremtid. Der er jo mange spekulationer om Anthony Davis' fremtid og om Pelicans sæson i år. Kan de kæmpe sig tilbage og gennem deres meget svære program for tiden og være relevante til en playoff-plads inden 7. februar, så trade-snakken om ikke andet så vil være mindre aktuel, og det er ikke blevet nemmere for dem, da Anthony Davis har pådraget sig en skade i fingeren, og i første omgang blev meldt ud i to til fire uger. Der er dog efterfølgende kommet gode nyheder fra Pelicanslejren om, at skaden ikke var så slem som frygtet, og at Davis måske kan være tilbage igen her i næste uge. Han var ikke med i søndagens sejr over Memphis Grizzlies, han var heller ikke med i nattens nederlag til Detroit Pistons. Lige nu er Pelicans fire kampe for 8. pladsen i Western Conference. Lad os sige, at Davis er tilbage om, om præcis en uge, så misser han altså de næste fire kampe, som er mod Thunder, Spurs, Rockets og Nuggets. Matematikken begynder, matematikken begynder så småt at løbe fra Pelicans, synes du ikke? Altså Pelicans, kan de hente fire, fem, seks 
kampe på Clippers, Lakers, hvem der nu lige ligger på, på 8. pladsen, i de sidste 30 kampe? Øh, nej, <laughs> det, det tror jeg ikke, de kan. Øh, og... Jeg spurgte dig nemlig i sidste uge, hvilke, om du var klar til at afskrive nogle flere hold i Western Conference, altså hvor det er Eastern Conference, der, der har vi sådan fået delt ligaen op, hvilke hold vi kan regne med, ikke kan. I Western Conference har vi lang tid haft 14 hold, som vi faktisk kunne snakke om, og du, i sidste uge afskrev du Dallas fire kampe, måske fem kampe, måske seks kampe om en uge, på 30 kampe skal New Orleans hente. Øh, jamen, jamen, det kommer de ikke til. Altså, det, det, jeg, jeg kan godt skrive eller jeg kan godt skrive til dem og fortælle dem, at de er afskrevet. Jeg tror ikke på Pelicans. Altså, det gør jeg ikke. Og hvis de kigger opad og tænker, nu skal vi lige lave et, et, et lille hop, så på et tidspunkt, så lander de oven på Lakers, hvor Lakers kan sige, okay, hvis I tager jeres superstjerne tilbage, så kommer vi med vores megastjerne i LeBron James og, og gør det samme, som I gør, og, og bevæger os opad. Så skal man kigge endnu lækkere om mod Clippers, Klipper ser ud som om, at de har fundet sådan et stabilt leje lidt over 500. Altså, de har vundet 26 og tabt 22. Dem tror jeg ikke på, man fanger. Utah Jazz har fundet noget rigtigt nu. De, de spiller virkelig godt. Gået 8-2 over de sidste 10. Dem fanger du ikke. San Antonio, de er stabile. De skal have en uh, guard, der hedder Mike Conley. Uh, så, så de bliver der også. Rockets, det er jo bare James Harden show. Blazers, de er langt foran sig. Så nej, jeg kan ikke se, at Pelicans kan gøre det her. Og slet ikke, når Anthony Davis vælger at sidde ude i fire kampe mod de altså fire tophold for Western Conference, det, det ser super, super svært ud. Så, så jeg tror godt, vi kan afskrive Pelicans også. Ja, det er ikke fordi, vi sidder og siger, at vi håber, at de mister slutspillet, eller at Anthony Davis bliver traded. Det er mere for at følge udviklingen i ligaen, og hvem vi egentlig kan regne med, hvem der skal kæmpe om de her otte slutspilspladser i Western Conference. Så det er overhovedet ikke noget negativt, men det er bare... Altså Dallas afskrev... Men det er ikke uinteressant. Nej, lige præcis. Det er, det er jo ikke uinteressant, hvis de taber de her tre-fire kampe, og så vi når til trading deadline. Gør man så noget? Altså, det er, fordi Anthony Davis kan jo også godt se det. Han kan sidde der med sine fingre, pakket ind i vat og have den op i luften, for at blodet ikke skal banke i den. Og han kan jo godt se, at det her hold ikke, ikke er inden for i slutspillet. Endnu en spildsæson. Endnu et år, hvor vi ikke skal have Anthony Davis indenfor, hvor det er rigtig morsomt, og der, hvor han gerne selv vil være. Altså, hvor, hvad, hvorfor skal han tro på det her Pelicans, den her organisation? Hvad er det, der skal få ham til at blive? Og hvad skal så få Pelicans til at være med at trade ham, hvis det er, de har en formodning om, at Anthony Davis ikke vil blive, og hvornår kan de få mest for ham? Måske er det nu. Altså, det, det er da virkelig, virkelig interessant. Men altså yderligere en uges pause til Anthony Davis. Og han er desværre ikke den eneste spiller, der er gået ned med skade i den her uge, vi nævnte Victor Oladipo tidligere. Men der er altså også lidt andre, andre spillere, vi lige skal have nævnt i dagens podcast. Lonzo Ball for Los Angeles Lakers ser ud til at misse 4-6 uger med en forstudet ankel. Til gengæld ser det ud til, at Rajan Rondo snart er tilbage på banen. Måske allerede her i nat, når Lakers får besøg af Minnesota Timberwolves. Rondo, der har misset de seneste 14 kampe efter en operation i fingeren. I Lakersland, der venter man naturligvis også på, at LeBron James vender tilbage efter sin lyske skade, der har holdt profilen ude de seneste 14 kampe. James er ikke med i nattens kamp mod Minnesota, men måske i Lakers næste kamp, som er på søndag mod Phoenix Suns. Og så kan vi også lige nævne, at Chicago Bulls førsteårsspiller Wendell Carter Jr. meldes ud i 8-12 uger, efter han er blevet opereret i tommelfingeren. Carter Jr. har spillet og startet i 44 af Bulls kampe i den her sæson, og ser altså ud til, at måske at kunne komme tilbage til de sidste 5-7 kampe af sæsonen. Jeg ved ikke, om Bulls er interesseret i at bringe ham i spil til den sidste håndfuld der, men... Nej, det, jeg, men, jeg tror, jeg det synes, passer dem fint nok. <laughs> ja, præcis. Men jeg synes faktisk, at der har været enormt mange hånd- og fingerskader i den her sæson. Wendell Carter Jr., Anthony Davis, Rajan Rondo, John Henson blev også meldt ud i 12 uger efter en skade i håndledet. Cody Seller brækkede hånden i slut december. Clint Capella skadede også i tommelfingeren. Det samme Jonas Valanciunas. Jeg gider ikke de der fingerskader længere. Det er, det er en træls trend i NBA. Der er eddermame mange den her sæson. Finger og håndled og sådan noget. Jeg gider Nej, og det ser også latterligt ud. Sådan en lille bitte finger. Vi vil heller have skadet knæskallen. Det er slet Nej, ikke det, men altså... For... Vi vil slet ikke have skadet, om det er da rigtigt. Det, det virker så mærkeligt. Og løbe rundt med sådan, jamen, så er det bare en lille bitte finger. Altså, når man kigger på sin krop og 
og kigger, hvor, hvor er det, man har noget, der er meget småt. Det er i hvert fald på fingeren. Også på fingeren. Der, der er der noget, der er helt småt. Altså, og så er det det, der holder en spiller som Anthony Davis ude. Det er noget fint. Altså, hold op. Så jeg er enig med dig. Men det er også nogle, det er nogle vilde skadesforløb. Altså John Henson i håndled, der, der var det 12 uger, og så den her øh, tommelfinger til Wendell Carter Jr. 8-12 uger. Altså, og så er der nogen, der forstuer en ankel, og så er det 6 uger. Ikke? Altså, det, ja, men de bruger selvfølgelig hænderne mere. Til de griber ikke ret tit med fødderne i hvert fald. Jeg synes bare, der er mange af de der sådan små... Altså heldigvis har vi ikke fået ret mange af de der store skader. Nu fik vi desværre den til Victor Oladipo her i nat, men heldigvis har vi ikke fået mange af de der season-ending injuries, som vi har haft i tidligere sæsoner. Nej, det jeg er jeg enig. Vi skal også have nævnt uh, ugens spiller i NBA i Western Conference. Blev det for tredje gang i den her sæson, James Harden fra Houston Rockets. Nej, det er da ikke rigtigt. Jo, det gjorde han. Han, han hjalp Rockets han til to sejre i tre kampe. Og to sejre tre kampe, det er meget fint, ikke? Men over de her tre kampe, der snittede Harden 54,3 point, 9 rebounds og 4,7 assists per kamp. Og det er jo sådan nogle... Dengang jeg sad og så det, så tænkte jeg, det her, det er sådan nogle... Ah, måske ikke helt Will Chamberlain stats, øh, kun med 9 rebounds, det er lige underkanten. Og så var der lige de her 61 point i nat mod New York Knicks. Og øh, femte kamp i den her sæson med minimum 50 point. 21. kamp i træk med minimum 30 point. Og vi har snakket rigeligt om James Harden i de seneste uger, men han stopper bare ikke. Nej. Han bliver bare, og fun fact, Peter, det ved jeg, du vil sætte pris på det her. Alle 61 point, han scorede i nat, kom uden assists. Jamen, vi skal jo tilbage. Hvornår er det? Er det 13. januar, han har fået en assist sidste gang? <laughs> altså, jamen, jamen, det, jeg, jeg, jeg kan ikke gå på mange kampe der efterhånden, og hvor mange skud i træk, der er, han har haft, uden at blive assisteret. Det er helt vildt. Det er ikke noget, de gør i Houston Rockets. De ligger tredje sidst i NBA, når det kommer til assist ratio og assist i gennemsnit på kamp. Det gør de ikke i. Det Nej, det, det bruger de ikke. Altså, de har fundet et våben lige nu, som, som er det. Altså det, det eneste, man, man kan sige, det er der ikke nogen, der kan dække. Altså du kan ikke dække James Hardens øh, step-back-træer. Du kan få bolden ud af hænderne på, om ved at sætte to mand derud, så er der en anden, der bliver fri. Og det er måske det, man skal gøre mod Warriors. Der er det måske bare Harden, der skal skyde 50 gange. Men altså han scorer 61 i nat, og det er på 5 for 20 på 3-point-skud. Så han var jo ikke engang varm. Altså han, han kunne sagtens have, have scoret flere point, hvis det var, han har bare haft tur i den. Men han har jo det her ekstra våben, at han kan komme på straffekastlinjen, fordi han er altså umulig. Du kan ikke læse ham. Var det 25 straffekaster? Ja, og, og du, 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 du kan simpelthen ikke se, om han driver, eller om han, han træder tilbage og skyder en træer. Og jeg kan godt forstå, altså forsvaret kommer til nogle gange at se, se lidt fjollet ud, fordi der bliver så meget afstand mellem James Harden og forsvaren. Og man ved jo, at man har stået inden kamp, så er der stået sådan en assistant coach, og du skal dække ham op, du skal blive op under blusen på ham, du skal holde fast i ham, du skal dit, du skal dat. Og alle, der dækker James Harden op, de prøver det bedste, de har lært. Og vi taler om de er super, altså de klart bedste atleter i hele verden. Og den bedste af dem, som du har til rådighed, sætter du på at dække James Harden. Og alligevel, så kommer du til at se dum ud, fordi Harden har bare det her. Du kan ikke se, om han driver forbi dig. Du kan ikke se, om han stepper tilbage. Du kan, du kan ikke læse ham, men han kan læse dig. Han ved præcis, hvor du har vægten. Og det øjeblik, du lægger vægten det forkerte sted, så pisser han forbi dig. Og det er, altså det er kunst. Det er simpelthen kunst, det James Harden han laver lige nu. Det er ikke alt kunst, der er smukt. Altså, jeg kan godt se et kvivemaleri, hvor jeg tænker, hold da op, koster det en million, det er med ikke, når jeg vil have hængende derhjemme. Men du kan bare ikke underkende det, James Harden han laver lige nu. Og, og jeg har dyb respekt for, at, at Dan Tony er gået all in, og simpelthen bare sagt, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad folk de tænker. Den måde, vi scorer flest point på, det er ved at sige, James Harden, do your thing, i andre fis af. Altså, vi er jo kommet til det, hvor han nærmest ikke engang får en screening. Altså, han, han får bare bolden, så går han den op. Så vender man til, at der en forsvar på ham, og så står han og kigger på ham, pumper, 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 enten ryger han på straffekastlinjen, eller også så skyder han en træer. Altså det, det, er, det er vildt. Lad os sige, at grundspillet det, det sluttede i dag. 
lige efter det her Harden Show de sidste par uger. Han er topscorer i NBA, snitter tæt på øh, 10 assists per kamp. Kan man blive MVP, hvis man er topscorer i ligaen og ender som nummer 5 i Western Conference? Ja, det kan man. Når man leverer på den her måde, og når man tager omstændighederne i betragtning og siger, Clint Capella er ude med en skade, Chris Paul er ude med en skade, mm. vi vinder kampe alligevel, vi er gået fra at være nummer 14 i Western Conference, så er vi nu gået til at blive nummer 5, vi har tabt lige så mange kampe som nummer 4, så det vil sige, det er på marginalerne, at vi er uden for slutspillet, altså uden for at starte hjemme på hjemmebane i slutspillet. Og der er én eneste spiller, der er skyld i det her. Og det er ikke Austin Rivers, han har været god for, det er James Harden. Jamen altså, jeg ved ikke, hvor mange af statistikkerne vi skal tage med, men altså, de her med, nu har han scoret 60 point, det har han gjort to gange. Altså, han havde 61 øh, i den her kamp. Det er anden gang, han gør det. Den, der ligger, der, der er tre, eller fire spillere, der har scoret flere 60 point kampe. Altså, Elgin Baylor har scoret, gjort det tre gange. Michael Jordan har gjort det fire gange. Kobe Bryant har gjort det seks gange. Så det, det er jo et vanvittigt selskab. Og så er der ham der, Will Chamberlain, som jo bare er men det, det er jo grotesk. 32 gange har han scoret over 60 point. <laughs> Når det her med, at han har scoret over 30 point i, er det, er det 22 det kampe? Er det 450 kampe eller sådan noget? Ja, men jeg tror, det er 22 kampe i træk nu, hvor han har scoret over 30. Will Chamberlain, han, 21. 21. Will Chamberlain han har så tre streaks, som er bedre. Han er den eneste, der har han en streak, der er bedre. Altså James Harden er den, ene, den eneste i moderne basket, der har scoret over 30 point i 21 kampe i træk. Men Will Chamberlain han har haft en streak på 65 kampe, en på 31 kampe, og en på 25 kampe, hvor han har skudt over 30 point. Så, så det, det er, i moderne termer, så har vi ikke set en bedre score end James Harden. Nogensinde. Altså, han har jo overhalet Kobe, han har overhalet Jordan, i hvert fald i, i det her run. Vi, vi har ikke set nogen spiller over 21 kampe, være så vanvittig, som James Harden har været. Øh, og, og det er en ny måde at gøre det på. Altså, Kobe og Jordan lignede jo hinanden meget i deres bevægelsesmønstre, havde de her, altså det her vanvittige footwork, altså hvor de spandt væk fra modstanderne og havde de her fadeaways, så spandt de tilbage igen og lavede det op, eller de dunkede folk i hovedet. Harden, der er ikke nogen, der har gjort det her før. Altså, step back træerne er et nyt våben, som ingen har perfekt, øh, perfektioneret på samme måde, som Harden gør det. Og det, det er dybt fascinerende. Altså, jeg, jeg bliver mere og mere interesseret i Harden, når han gør det her. Så jeg er gået fra at være sådan en lille smule træt af at se på ham, til at blive sådan helt tryllebundet. For jeg kan ikke forstå, at det kan lade sig gøre. Og han bliver ved og bliver ved. Og så var der en enkelt gang, vi havde Ben Simmons, der blokkede ham på, på et trepointsforsøg. Og så sad man sådan lige, Nå gud, det kan være, de kommer ind i hovedet på ham nu. Ja, ja, til tonerne, hvad, hvad endte han på? 38 på... Altså, jamen, jamen, jamen det, det, det er skørt. Det er simpelthen skørt, det James Harden laver. Og, og det er fascinerende, og det er smukt. Altså, jeg, jeg, er, jeg er tryllebundet af den der kvapsede guard. Jeg, jeg synes, det er vildt. Og altså ugen spiller i Western Conference fra tredje, øh, tredje gang i den her sæson. I Eastern Conference gik prisen som ugen spiller til D'Angelo Russell, der vinder prisen for første gang i karrieren. Han snittede 28 point og 7 assists i tre Brooklyn Nets sejre i den forgangne uge. Hvad sker der i øvrigt for, hvad sker der i øvrigt for Brooklyn Nets? Fem sejre træk. De vandt over Orlando her i nat. Lidt, lidt funky kamp, skal det så siges. De er gået 9-2 her i januar indtil videre. Har vundet over både Boston Celtics og Houston Rockets på det seneste. De er også godt kørt. Kudux, kudux. Verdens bedste rookie. Nej, altså... Ja, det, det er et fedt navn, og det er et fedt hold, fordi de spiller som et hold. Og så har de altså D'Angelo Russell. Jeg var meget, altså sidste år, der havde jeg en forudsigelse, der sagde, at han blev All-Star. Det kom ikke til at ske. Men lige nu, det er ikke Galle Mathias at tale om ham som en mulig All-Star øh, hos Eastern Conference. Altså, hvordan, hvordan skal man honorere et hold som Brooklyn, som ikke Også har... Også når Oladipo er ude med skade nu, undskyld, jeg Ja, altså, de har jo ikke noget, der ligner en stjerne. Altså, det er Spencer Dinwiddie, det er Joe Harris, det er, det er Angelo Russell, det er, det er Kudus. Altså, det er et 
utrolig mærkeligt hold, når man kigger på, at de bliver ved med at vinde kampe. Altså det, 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 er, det er fascinerende, at man kan gøre det her i en liga, som er så drevet af superstjerner. Men måske er det der Angelo Russell, som begynder at nærme sig All-Star-niveau. Så, så de har været mange dårlige år igennem, efter deres, det, der blev så, så skidt for dem, deres trade med Boston. Men de er på den anden side nu. De ejer rettighederne til deres egne spillere til sommer. De har udviklet på det, de har. Så er de i slutspillet, når de har deres eget draft pick, så ligger de nummer 6 i ja, sin det, altså, ja, det er lidt, det er lidt. På den måde er det lidt grotesk. Altså, Boston har taget alt det gode, der var. Og da der så ikke var mere godt tilbage, så hoppede de af vognen. Nu gad de ikke mere. I et draft, hvor der altså... er så mange store <laughs> profiler. Så... Ej, vi tager en slutspidsplads i år. Det har jeg faktisk ikke tænkt på. Du har ret. <laughs> vi har endelig vores droppinger sammen med i slutspillet. <laughs> Men de skal i hvert fald have et shout-out for 9 og 2 start her i januar. Og for ugen spiller Eastern Conference til Angelo Russell. Det er ikke for at hunde dem. Det er bare lidt, det er lidt pudsigt, kan man godt sige. Ja, det, det har du ret i. Det har jeg faktisk ikke tænkt på. Det er lidt sjovt. Vi er nået igennem dagens program. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal have med, Peter. Måske Nikola rebounds, 6 assists. Meget pænt. Jeg har, tre, jeg har tre sider her, vi er overhovedet ikke noget igennem. Okay, jamen så, der er så ja, mange ting, vi kan snakke om. Jeg, jeg læner mig tilbage så og tænker på Brooklyn Nets draft picks. <laughs> Hvor skal jeg starte henne? Hvor skal jeg starte henne? Ej, Christoffer Vestrup, der er nogle ting, vi er nødt til at snakke om. Skal jeg bare tage dem? Så kan du være med. Jamen, jeg, jeg, jeg venter i spænding. Okay. <laughs> Vidste du godt, at Luka Doncic han er en bad boy? Øh... Det er han. Han er 19 år gammel. Han er lækker. Han har lige fået en bøde på 10.000 dollars for at sparke til bolden. Han er en bad boy nu. Det er fedt. Altså, han, det, 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 han er med. Det, var det er skide godt. Det, det vil jeg gerne give dig. Det, det. det synes jeg er vigtigt. Jeg synes også, vi er nødt til, vi er nødt til at komme forbi uh, Dennis Smith. Altså det her med, at man, Dennis Smith han kommer og siger, jeg vil trades. Og så siger man, ved du hvad du kan? Du kan gå hjem og sætte dig på potten, kan du? Og så ringer vi til dig, når du engang er kommet til, til fornuft. Det er han kommet nu, og man har kaldt Dennis Smith tilbage igen. Og nu er alt godt, Rick Carlisle. Uh, vi er gode venner igen, og nu skal vi rigtig se, hvad Dennis Smith han kan. Og det er et, et skuespil af rang, det der foregår. Det er bare for at hæve hans trade-værdi op mod Fuldstændig. Men man må sige, at det lykkedes. Den første kamp, han spiller, der vinder Dallas, og han scorer 17 point og spiller måske sin bedste kamp i denne sæson. Så lad os nu se, om ikke det kommer til at gå. Så, så, så det skal da i hvert fald lige nævnes. Og så synes jeg også bare lige, vi, vi roser altid folk, når de, når de laver noget for for omgivelserne omkring dem og Kevin Durant han har altså lige åbnet det her den er nye og det er ikke en efterskole det hedder en afterskole men det er altså sådan et sted hvor du kan komme ind og forbedre dit standpunkt og hvor du kan få hjælp til at, at komme videre i uddannelsessystemet Forbe- forbedre dit standpunkt jeg tror det er meget for dansk <laughs> du kan blive bedre til at gå i skole <laughs> på, på efterskolen <laughs> Kevin Durants efterskole men det er alligevel det er 10 millioner dollars han har, han har spyttet i det her, så det er ikke... Altså, han, han giver den altså gas. Jeg tror nok, det er 10 millioner, og det, det, er, det synes jeg, der er, er værd at tage med, og, og man, skal man lige give ham en, altså lidt ros for det. Og så synes jeg også, vi er nødt til at snakke om, at Enes Kanter er sur. Altså ikke på den tyrkiske regering, men han er sur på sin træner, fordi du sagde til mig, at jeg skulle starte, og nu får jeg slet ikke lov til at spille trade mig, eller brug mig, fordi jeg er en basketballspiller. Altså... Hold nu op, Kanta. Rolig, rolig, rolig nu. Altså, play me og get me out of here. Ja, det er fint nok. Jeg synes også bare, det er sjovt, at Fistel, han sagde, at han prøvede med en ny starting lineup, fordi Noah Vonley, han skulle starte, fordi vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne gøre et eller andet med ham, der James Harden. De var tæt på at slå Houston i net. Ja, det så. er det. 61 point. Bum, så får du lige dem. Flot forsvar. Nej, jeg ved det ikke. Altså, Cornette og Mitchell skal, Mitchell Robinson skal udvikles, når Vonley starter, og Enes Kanter, han er sur og sidder på bænken, og det, 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 er, også, det er også ret sjovt. Bortset fra, at Enes Kanter, den statistik, jeg læste, jeg, lige, jeg var ikke opmærksom på det, men 
af 67 guard, nej, center i NBA. Defensive plus minus. Enes Kanter nummer 66. Så der er en grund til, at Enes Kanter ikke spiller. Altså, hvis du er nummer 66 ud af 67 spillere i NBA på din position, så skal du ikke sidde på bænken og forlange, at du skal, du skal starte. Jeg kan godt forstå, at han er sur over at, at sidde ude og ikke få lov til at spille overhovedet. Det, det, er, det er ikke særlig sjovt, men, men jeg synes ikke, han skal, han skal brokke sig alt for meget, før han gider dække en lille smule op. Det, det er jo bare et faktum. Nu må vi se, om, om Enes Kanter bliver tradet eller ej. Der har været det, jeg snakket med, om han kunne kunne komme til Sacramento, og vi kunne se Zach Randolph komme den anden vej. Det, det ved jeg ikke. Nu må vi se, hvad, hvad der sker der. Skal vi have den sidste lille en? Ja, endelig. Ja, ja, jeg har fundet en spiller, som er en omvendt Lopez. Jeg synes bare, det er morsomt. Der er ikke ret mange, som bliver ros for at, 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 at lade være med at skyde træer. Altså med mindre, de hedder Russell Westbrook. Han skal have meget ros. Han skyder 23 procent. Ah, det, det er simpelthen det er sindssygt. Altså Oklahoma vinder, på trods af Russell Westbrook, der skyder vanvittige træer. Men okay, men Avida Sabonis' søn, Domantes Sabonis, han har spillet, det er den tredje sæson, han spiller i NBA. Var det ikke øvrigt? Det har det jeg ikke først... glemt, Peter. Ham havde du som All-Star i sidste uge. Det skulle jeg egentlig også have snakket og med. Og det har jeg stadigvæk. Ja, men du kan da ikke have en spiller med, der spiller 24 minutter per kamp. Hvis du er en omvendt Brook Lopez, så kan jeg. <laughs> I sæsonen 16-17. En anti-Lopez. Ej, hvorfor ikke selv fundet på det? Det er en anti-Lopez. Nej. <laughs> Nå, for tre år siden, da han kom til NBA, der spiller han hos Oklahoma City Thunder. Der skyder han 51 for 159 bag trepointslinje. Det er 32 procent. Året efter, så skyder han 13 for 37 hos Indiana. Og nu i år, der skyder han 6 for 8. 75 procent skyder han. Men han, har, han er gået den, den anden vej. Han skød 2 træer per kamp for tre år siden, og nu skyder han 0,2 træer per kamp. Så han er lige divideret med 10. Så det har jeg faktisk tænkt mig, at jeg vil sende Sabonis til Oklahoma. Bare lige hjem og snakke med sit gamle hold og sige, hey, hvad så Westbrook? Prøv lige se her. Prøv se, hvad man kan. Man kan dividere med 10, og så bliver man en meget bedre spiller. Bare se mig. Jeg er All-Star i år. Jeg er en anti-Lopez. Og du skal bare gøre det samme. Så kan det være, at du kan fange Curry og alle de andre guards for den her. Du, du kan godt gå og sige, at du dunker Portland i hovedet, og du er den bedste guard og alt muligt. Men så skal du skære ned på træerne. Gør som jeg har gjort. Bliv en anti-Lopez. Det, det, det er simpelthen det nye, det er det nye trend i NBA. Nu havde jeg ikke mere. Nu tror jeg nok, at jeg er igennem alle mine papirer. Jeg, jeg, jeg synes, det var nødvendigt at få det med. Der var lidt updates fra, fra Dallas og New York. Ja, der var lidt spredt fægtning, ikke? Det, ja. det er godt nok. Det skal vi have. Men en anti-Lopez, det hedder man med sig. Noget helt andet, Peter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kommer i tanke om. Har du set, hvad hedder han? John Collins fra Atlanta for tiden? Jamen, han snitter 20-10 over sæsonen. Jamen, de er jo håndsvagt. De vinder kampe nu. De har vundet 15 kampe nu. Der er fire hold, som er markant dårligere end dem. Og spørgsmålet er, om Atlanta de har glemt, at de skal tabe i år. Men altså, Chicago har vundet 11. New York har vundet 10. Cleveland har vundet 9. Og så de... Uh, Western Conference, ikke? Phoenix har vundet 11. Så lige nu, der smutter Atlanta. Altså, de går den forkerte vej, og det er Collins skyld. Det er ikke Trey Young, der går og scorer point. Det er ikke Bembry, det er ikke Detman, det er ikke alle mulige andre. Det er nemlig Collins. Han er vild. Altså, små shorts og springer ud af hallen. Men jeg tror altså også, der kommer til at ske en del i Atlanta. Der er mange spillere derfra, som, som kan blive traded. Som, som, men jeg tror bare, man reagerer for sent. Jeg tror simpelthen, at Atlanta har vundet for mange kampe. Det, det er næsten synd for dem, fordi det kan ikke være meningen. Men øh, 
Men de spiller faktisk ret underholdende lige nu. Er der andet, vi skal med, Peter, i dagens podcast? Vi lukker af. Der var lige lidt... Uh, sp- ja, jeg har lige tre sider herovre, Kristoffer. <laughs> Spredt fægtning med, rundt omkring i ligaen. Nej, jeg, bare jeg fik min antilopes med, så er, jeg, så, er jeg helt, så er jeg helt med. Så tror jeg, vi kalder det enden for uh, dagens, eller denne uges podcast. Tak til dig, Peter, for din tid og for dine vurderinger i dag. Vi, uh, vi snakkes ved. Ja, selv tak du. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at det var underholdende og informativt. Vi håber, at du finder vores podcast igen i nærmeste fremtid. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.